0: à l'Expo 58 on avait cette, euh, c'était nous la Silicon Valley le, le centre du monde était au plateau du Ezel, n'était pas à Silicon Valley n'était pas à Shanghai, c'était ici il est clair que la digitalisation a d'énormes opportunités mais a aussi des risques, la, la sécurité, la vie privée par contre, si on regarde uniquement les risques, on n'avance pas qui que vous soyez, vous soyez employé, chef d'entreprise ou politicien, faites au moins ça dans votre domaine, pour votre entreprise ou votre domaine, parce qu'on ne peut pas attendre. Thierry Gertz est à la
1: tête de Google Belgique depuis bientôt dix ans. C'est aussi l'auteur du livre Digitalis, un récit d'anticipation dans lequel il imagine une société qui se réinvente, de fond en comble, autour de la technologie. Vous l'aurez compris, Thierry Gertz est ce qu'on pourrait appeler un techno-optimiste, assumé. Chapitre après chapitre, il nous propose un pari pascalien. Dans le doute et l'incertitude, nous avons tout intérêt à croire dans une force supérieure, capable de nous offrir un futur salutaire. Ici, le salut passe par la technologie, une source intarissable de progrès et d'émancipation, avec l'intelligence artificielle pour étendard. L'intelligence artificielle nous permettra un jour, nous promet l'auteur, d'assurer l'abondance énergétique sur Terre la clé de la réduction des inégalités grâce à l'optimisation de notre consommation et à la production illimitée d'énergie verte. Mais ne cédons pas trop vite à la caricature. Thierry Gertz n'est pas un évangéliste numérique perdu dans une forêt de 0 et de 1. Il a bien les pieds sur terre et sur le sol belge, qui plus est. Il a participé à plusieurs groupes de réflexion, tant au niveau fédéral que régional. Il a même investi à titre personnel dans le lancement de Bicentral, le campus bruxellois dédié aux pratiques digitales. Il y a un combat qui lui tient particulièrement à cœur, celui de la formation et de l'éducation aux médias. L'un des deux ingrédients indispensables à une transition numérique qui profite à tous. L'autre, c'est la nécessité d'un projet politique, collectif et ambitieux. On a d'ailleurs oublié de vous dire que Thierry Geertz voulait faire de la Belgique la capitale de Digitalis. Mais ce n'est pas gagné, loin de là. La Belgique a raté le train du digital et l'omniprésent Google tente de raccrocher les wagons, dans tous les secteurs. Formation, e-commerce, recherche d'emploi, cybersécurité, éducation aux médias. Comment la Belgique peut-elle se réinventer avec la technologie C'est la question au cœur de cet entretien. Je suis Nicolas Becquet, vous écoutez Hors Piste avec Thierry Gertz. Un podcast de l'écho, réalisé avec le soutien d'EY.
0: En primaire, on apprend euh, le code de la haute. On apprend à traverser la rue parce que c'est dangereux, il y a des voitures qui passent et on pourrait se faire renverser. C'est une très bonne chose. Par contre, on a construit l'autoroute de l'information et on lâche nos jeunes en pleine puberté dans ce monde digital et ils doivent se débrouiller. Il n'y a pas un code de conduite, il n'y a pas un... Euh, attention, les mots de passe c'est important, parce que si tu utilises 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien, ton vote va être traqué. Ne poste pas des photos sur les médias sociaux, parce que c'est, voilà ce qui peut arriver. Et eh bien, ça, il faut absolument mettre dans notre éducation de base. On compte aujourd'hui un petit peu sur les parents pour donner ça, mais les parents eux-mêmes, ils euh, sont un petit peu confrontés à ça. Il y a des parents qui ne comprennent pas très bien les médias sociaux, alors que c'est difficile pour eux le, d'expliquer, donc euh, ça me semble assez évident. Il y a, il y a des professeurs qui font des trucs magnifiques, mais c'est trop des initiatives individuelles ou certaines ASBL qui s'en occupent. Nous, nous soutenons euh, la Bibliothèque Sans Frontières qui va avec un programme qui s'appelle les cyber héros euh, dans les écoles pour montrer les risques de la digitalisation, l'utilité des, des mots de passe, et des médias sociaux, etc. Et je crois que c'est notre responsabilité d'aider, mais ça ne peut pas être la responsabilité d'une société privée. Ça, ça doit être rentré dans les termes finaux de l'école primaire, c'est que avant de rentrer dans la puberté, il faut avoir appris les risques et les opportunités de cette digitalisation. Il y a le grand débat aussi, est-ce qu'il faut apprendre à nos jeunes à, à, à programmer Et là, ma, ma réponse est absolument oui. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent tous devenir programmeurs. Bien au contraire. Il doit y avoir des philosophes, il doit y avoir des sociologues, peut-être même plus que jamais. Par contre, ils vont tous vivre dans un monde qui va être entouré d'ordinateurs. Donc, leur donner dès le début, euh, au moment où ils savent encore jouer avec des ordinateurs et des petits robots, des choses relativement simples, mais leur donner le b à bas de ce monde dans lequel ils vont vivre, ça me semble assez évident. Et donc, euh, il y a des très, très beaux programmes où, où, où des enfants apprennent à programmer des petits robots. Euh, c'est relativement simple, mais du coup, ils ont le switch de considérer la technologie comme un jeu et quelque chose de naturel. Alors que s'ils apprennent la technologie en secondaire, ils vont toujours considérer ça comme de la technologie. La définition de technologie, ce n'est pas l'informatique, c'est tout ce qui a été inventé après vos 12-13 ans. Pourquoi Parce que pour nous, par exemple, un téléphone, c'est pas technologique. Pour nos grands-parents, c'était technologique. Pour nos enfants, l'internet n'est pas technologique. Pour nous, c'est technologique. Donc c'est une question de, de perspective, et cette perspective se trouve autour de la puberté. C'est d'autant plus important pour avoir plus de, de femmes qui participent à la digitalisation et qui puissent devenir euh, informaticiennes ou en tout cas réussir dans ce monde digital. Parce que les, les, les filles ont leur puberté un peu plus tôt. Et ça veut dire que quand ils sortent de primaire, il est trop tard pour leur apprendre l'informatique. Il faut leur donner cette envie plus tôt. Et vous voyez, si vous faites jouer des, des, des garçons et des filles de, de, disons, 8 ans avec des petits robots et des programmation les filles sont meilleures que les garçons. Et pourtant, quand vous faites le même test à 18 ans, et bien non, les filles disent « oh non, c'est de la technologie » et les garçons trouvent ça chouette. Et donc, c'est juste notre système éducatif qui n'a pas mis les filles à l'étrier de cette révolution positive pour notre société. Donc. Mais il est important que les femmes programment autant que les hommes, parce que sinon, on n'arrivera jamais à cette vraie équité euh, sociétale. Le plus grand étonnement, c'est qu'il y a une énorme différence entre Nord et Sud euh, en Belgique au niveau de cette euh, digitalisation. Alors, premièrement, on est tous en retard. Ça, on est un peu tous dans le même bain, euh, mais il y a quand même encore plus côté Flandre, cette envie de comprendre et de se dire, ah, ça, c'est intéressant, je peux en faire quelque chose. Et côté francophone, un peu trop cette peur du, du, de quels sont les désavantages de ça. J'ai un jour, euh, euh, je suis amené à parler euh, à différents endroits. J'ai un jour parlé à des courtiers d'assurance d'une société, d'une compagnie d'assurance, et j'ai dû donner la même présentation, d'abord aux flamands, et puis après aux francophones. Donc, c'était vraiment exactement le même type de, de, de personnes, juste, ils venaient d'un autre endroit. Et euh, il est clair que mon discours a un peu mis tout le monde mal à l'aise en disant ⁇ Il faut se réinventer dans l'assurance, euh, toute cette paperasserie, etc. Euh, ⁇ la, la, la perception du monde assurance du consommateur n'est pas terrible, ça c'était euh, commun. Par contre, dans les, la partie questions-réponses, on voyait que les, les, la partie flamande m'a bombardé de questions en disant ⁇ Comment est-ce que je peux faire Ça sert à quoi ?⁇ Le, le cloud computing, vous pouvez m'expliquer. Côté francophone, vie privée, ça va prendre mon emploi. J'ai peur que... Est-ce que c'est légal Est-ce qu'on peut arrêter hein? Or, on est tous dans le même bain. Et la même chose va arriver pour tous les parties du pays. Et donc, comment est-ce qu'on peut, côté francophone, encore plus donner cette envie Je crois que la Wallonie a été la première, après l'Angleterre, à développer la première révolution industrielle. Donc, elle a une expérience incroyable de réussite dans ce domaine. La Wallonie, aujourd'hui, est dans, dans un creux économique. La solution pour en sortir, c'est de reprendre cette révolution digitale et de se dire qu'on va utiliser cette technique-là pour reprendre la main et pour remonter. Et c'est exactement ce que les Chinois ont fait. Les Chinois étaient les maîtres du monde en l'an 1000. Euh, ils ont réussi, raté les trois premières révolutions industrielles et eh ben ils se sont dit la quatrième ça va être la nôtre et ils ont mis tout le monde en formation et ils ont misé tout sur cette transformation digitale et ils sont en train de réussir il ne faut pas copier le modèle chinois il y a des, on a une autre culture en Europe que, qu'en, qu'en Chine mais la, le, la mentalité, l'idée me semble intéressante pour, pour la Wallonie en particulier Digitalis, euh, j'explique que nous n'habitons plus en Belgique, plus à Bruxelles, plus en Wallonie ou plus en Flandre. Nous habitons tous à Digitalis. Et Digitalis, c'est un nouveau pays avec 4 milliards d'habitants tous connaîtaient l'un avec l'autre grâce à l'Internet. Ça semble un concept un petit peu étonnant, mais si vous réfléchissez à, à une journée normale, vous avez envoyé un mail à quelqu'un à Singapour, vous recevez une réponse immédiate, euh, vous commandez des produits, euh, vos chaussures sur Zalando, ils sont livrés le lendemain, vous écoutez la musique sur Spotify, elle vient de Suède, vous regardez des films euh, sur Netflix, ça vient des états unis et vous trouvez ça tout à fait normal, donc vous habitez bel et bien à Digitalis. Ancré dans votre propre région, vous habitez dans un quartier, vous connaissez vos voisins, mais vous avez cette perspective mondiale que vous pouvez parler à 4 milliards de personnes. Et on voit ça dans la pandémie. Tous les chercheurs qui cherchent autour du du vaccin du coronavirus peuvent se contacter en permanence, faire des vidéoconférences. Et donc, on avance beaucoup plus vite que par le passé pour développer un euh, vaccin. Mon ambition est de dire que la Belgique devra devenir la capitale de digitalis. Et là, typiquement en belge, c'est de dire Ah oh non non, mais c'est trop ambitieux, ça va jamais marcher, euh, on a raté le train. Euh, alors la première chose, on n'a pas raté le train. Tout reste encore à faire. On, on est en pleine transition. On a, on a bien démarré. On a un peu raté le démarrage, mais on peut rattraper. Et je crois qu'il faut, à partir du moment où on a cette ambition, on peut réussir. La deuxième chose, c'est de montrer et d'expliquer aux Belges qu'on a été, on a eu ce rôle de précurseur par le passé. Je crois que les Belges connaissent relativement mal euh, leur histoire. Euh, premièrement, la Wallonie a été la première terre de la première révolution industrielle euh, après l'Angleterre. Soyons fiers de ça. Deuxièmement, on a eu la première multinationale au monde, c'est quand même Ernest Solvay à Bruxelles euh, qui l'a développé. Et puis, on a été tout, très touché par les deux guerres euh, mondiales. Et après la guerre, on n'a pas dit, bon, ben, on a raté le train, ça va se passer aux états unis Non, non, on a euh, lancé euh, une relance de la Belgique et qui est très visible à l'Expo 58. Et donc, en 1958, 18 millions de personnes ont visité Bruxelles. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas Ryanair. Hein, donc, c'était, c'était quelque chose qui est 18 millions de personnes qui viennent euh, à, à Bruxelles. Et à Bruxelles, le monde entier a été ébahi de voir tout ce toutes ces technologies technologie disponible à Bruxelles. On a montré le Sputnik, on a montré les réacteurs nucléaires, on a montré euh, les, les, la télévision couleur. La première télévision couleur était quand même montrée par une société européenne euh, à l'Expo 58. Et donc à, la 5, à l'Expo 58, on avait cette... Euh, c'était nous, la Silicon Valley. Le, le centre du monde était au plateau du diesel, n'était pas à Silicon Valley, n'était pas à Shanghai, c'était ici. Grâce à ça, nous avons très très bien réussi les années 60. Alors ça, pas tout n'a pas réussi, soyons clairs, mais en général, c'était quand même les 60 glorieuses où la Belgique était une grande réussite et toujours une sommité mondiale euh, où la, la Belgique était quelqu'un sur l'échiquier. Comme tout ça a été dépendant du pétrole, on a été euh, pris dans les années 70 sur les, les, les deux crises du pétrole. Et là, c'est la Flandre qui s'est réveillée après la crise du pétrole en disant "Ben, on va refaire ça." Et, et la Flandre se cherchait un peu à ce moment-là. Elle n'était pas la richesse qu'on connaît aujourd'hui. Hein. La, chance était, la Flandre était un petit peu, un peu perdue. Et, et le gouvernement flamand, le premier gouvernement flamand, a lancé un programme qui s'appelle Flanders Technology, qui était au fait le nom technique était la troisième révolution industrielle en Flandre. Et c'est un programme du gouvernement pour inspirer pas uniquement les académiciens ou quelques politiciens, mais pour inspirer tout le monde en Flandre d'embrasser la troisième révolution industrielle, donc d'apprendre l'informatique, la robotique. Tous les gens qui ont été à l'école à ce moment-là ont été en contact avec ce programme de Flanders Technologies. Et moi qui étais sous les bancs d'école, j'ai découvert grâce à ça l'informatique, euh, grâce à ça euh, les potentiels de cette troisième révolution industrielle. Et la Flandre a donc très très bien réussi sa troisième révolution industrielle et elle a la, la, la prospérité qu'on la connaît aujourd'hui. Et maintenant nous sommes arrivés dans la quatrième révolution industrielle. Et il n'y a pas de plan inspirant. Il n'y a pas des affiches le long l'autoroute pour dire à tout le monde, écoutez, c'est le moment de transiter. Vous aimez ou vous aimez pas, mais c'est, regardez quelles sont les possibilités. Hein. Donc, il euh, n'y a pas de grande expo. Alors, peut-être pas en pleine pandémie, mais euh, j'ai été euh, prêcher ça aussi dans, dans les différents gouvernements. Et je pense qu'il y a réellement cet intérêt, pas toujours le, 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 l'ambition qui devrait y avoir. Ce qui est intéressant au programme de euh, Flanos Technologies, c'est que ce n'était pas un grand programme étatique à la, à la Russe où il y a un plan euh, où on va investir et où le gouvernement va tout prendre en main. C'était surtout un plan de, d'inspiration et de formation et c'est exactement ce qu'il nous faut. Parce qu'à priori, les ingrédients sont là. Les, 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 les pièces du puzzle sont sur la table. Euh, par contre, on manque d'envie, d'ambition. Je crois que j'en ai déjà parlé. Et alors, on manque de formation. Hein. Donc, on n'a pas appris à, à utiliser ces, ces choses-là. Donc, on est exactement dans la chose qu'il faut réapprendre. Alors, les méthodes pour mettre en, en, en place un tel programme sera peut-être et probablement différent. Hein. Il y aura plus de médias sociaux. Il y, aura, il y aura plein d'autres choses différentes que... Euh, les affiches de l'autoroute mais peut-être qu'il faudra quand même remettre les affiches de l'autoroute parce que il faut toucher tout le monde comme je l'avais dit déjà c'est pas une question de dire ah il faut que les entreprises réussissent ou il faut que euh, le gouvernement fasse non 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 il y a 11 millions de belges qui doivent tra- transformer cette euh, ce processus je crois qu'Alexandre De Croix l'a, l'a la mentionné hein. c'est un c'est une équipe de 11 millions de personnes qui doivent réussir euh, cette transition et donc associons ça à, à nos 11 joueurs euh, des Diables Rouges euh, nous on doit réussir des, des goals dans ce monde euh, digital en travaillant tous ensemble à cet objectif Alors, beaucoup disent que c'est la faute du gouvernement et le gouvernement n'a pas un plan inspirant je crois que euh, le gouvernement a un peu la même chose que nos entreprises c'est, euh, on est tous un peu conservateurs et c'est tant les gens qu'on a élus que nous-mêmes et, et donc c'est pas étonnant que tout le système est un peu conservatif je crois qu'il y a, on comprend qu'il doit y avoir cette nouvelle ambition, alors et pour ça il faut de la formation de l'inspiration, de la compréhension mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui avec sept nouveaux de pouvoir en Belgique que, que ce n'était pour ainsi dire avec un niveau de pouvoir pour transformer la, transformer la Flandre, donc c'est plus compliqué il faut s'aligner mais on est quand même dans un monde complexe autour de nous. Donc, j'ai jamais dit que c'était simple. Et, et donc, c'est du leadership, mais c'est une fois de plus, je crois que les politiciens pourraient mieux réussir si tous les Belges se mettaient derrière leurs politiciens pour dire qu'il faut que ça réussisse. Donc, c'est quelque part un... Euh, alors, c'est très compliqué et il y a tellement de paramètres, mais je crois qu'il faut quelque part s'y mettre. Et... J'espère que dans ce nouveau gouvernement, on va mettre un programme de ce type en place, mais on ne peut pas attendre un gouvernement non plus. Donc, le message ici, c'est de dire, qui que vous soyez, que vous soyez employé, chef d'entreprise euh, euh, ou politicien, faites au moins ça dans votre domaine, pour votre entreprise ou votre domaine, parce qu'on ne peut pas attendre. Un des problèmes de notre gouvernement, c'est que euh, c'était plus facile de réussir la, la, la deuxième révolution industrielle, par exemple, où il faut où il y a des grands projets d'infrastructure où il faut construire un métro, où il faut construire un train, où il faut mettre des autoroutes et des ponts. Euh, ça, le gouvernement fait très bien, ils savent euh, et aussi ça, ça, au niveau communication, ça se passe bien. On peut inaugurer le pont et, et à ce moment-là, les médias viennent et donc les politiciens ont de la visibilité. Le problème quelque part de, de ce monde digital, c'est qu'il est immatériel. Par définition. Et donc, il ne faut pas construire énormément de, de ponts très visibles. Il faut notamment construire une infrastructure, ce que nos telcos font, font relativement bien d'ailleurs. Il faut continuer à investir dans la 5G, dans la connectivité. Mais c'est moins visible que quand on, on, on construit un pont ou, ou une grande tour. Et, et donc, c'est beaucoup plus de communication parce que c'est moins visible. Et du coup, c'est plus compliqué. Et le deuxième élément, c'est que ça demande une vision à long terme. Et naturellement, les gouvernements qui doivent être élus tous les quatre ans, c'est assez difficile parce qu'il faut investir pour mettre en place des choses qui sont probablement visibles que par après. Et on voit que les gouvernements qui ont plus une vision long terme, parfois des systèmes politiques qu'on aime moins, mais Singapour, par exemple, on ne peut pas dire que ce soit tout à fait une démocratie, mais ils réussissent excessivement bien parce que le gouvernement a dit « Ok, où est-ce qu'on va être dans 25 ans ?» Il est clair que la numérisation va être le standard dans 25 ans, donc qu'est-ce qu'on doit commencer à faire aujourd'hui
1: Nous retrouvons Thierry Gertz dans un court instant.
2: Bonjour, mon nom est Bruno Wettenberg, je suis professeur de stratégie et ambassadeur de l'innovation chez EY. Et dans le cadre de ces deux fonctions, je suis régulièrement amené à analyser et à comprendre les bouleversements que rencontrent les entreprises et les organisations. Il connaît les produits, ils connaissent ce type de clientèle qu'ils va avoir en ligne. Avec en vue nous analyserons la transformation et le développement de leur business model pour s'adapter à ce monde qui change. On n'ira pas tout de suite à une transformation radicale. Abonnez-vous à en vue un podcast signé EY et EcoConnect, à écouter sur votre plateforme de podcast préférée.
1: De retour avec Thierry Gertz dans Hors Piste le podcast de l'écho qui invite les décideurs à prendre la tangente pour exposer leur vision à 10 ans et imaginer un autre avenir collectif hors des sentiers battus
0: Alors Quand on pense au succès digital on pense souvent à des sociétés de la Silicon Valley ou des sociétés chinoises et malheureusement très rarement à des sociétés européennes je crois que tant l'Europe que la Belgique doivent euh, se rendre compte qu'on a du retard dans cette quatrième révolution industrielle. Ce qui est étonnant parce que les troisièmes premières révolutions industrielles ont été démarrées en Europe. Et quand on réfléchit à l'Internet, l'Internet a été inventé en Europe, euh, à Lausanne, hein, au CERN. Et, et, et donc, il faut juste se rendre compte qu'on est un petit peu assis sous nos lauriers. L'Europe a tendance à protéger... La, les réussites du passé plutôt que de se dire il y a une vraie nouvelle opportunité devant nous allons-y allons de l'avant stimulons l'entrepreneuriat et je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus de, d'opportunités digitales et de sociétés digitales euh, en Europe et en Belgique Google ne veut pas être une société située à la Silicon Valley on a été on est né à la Silicon Valley mais on, on, on veut absolument devenir une société globale et ça ne se fait pas en faisant des produits aux états unis et puis les dérouler dans le monde entier on les développe Partout, on développe par exemple euh, Arch and Culture euh, à Paris, le Chrome est de, vient du Danemark, tous nos systèmes de vidéoconférence sont faits euh, en Suède, euh, en Belgique on a un grand data center et notre plus, deuxième plus grand centre de recherche est à Zurich euh, euh, en Suisse. Et c'est une vraie volonté parce que on veut, si pour la digitalisation soit réussie, il faut qu'elle soit inclusive, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir bénéficier de ses avantages, indépendamment de ses origines, de sa nationalité, de ses croyances. Et ça ne suffit pas d'offrir les produits, il faut que ces produits soient aussi développés par des gens qui viennent de ces différentes cultures. Et donc, il est important que l'Europe participe au développement. Et donc, Google a très activement décidé de développer une bonne grosse partie de ces produits en Europe. Et d'installer dans tous les pays des activités diverses, pas uniquement la partie développement du business, mais bien réellement le, le, la partie produit, le data center, etc. Le retard sur l'Europe au niveau de cette transformation digitale est surtout une question de, de, de mindset, de culture, de volonté. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Il n'y a aucune raison que le, le prochain euh, grande société tech ne vienne pas euh, d'Europe. On a des talents, on a des académiciens fantastiques et au niveau intelligence artificielle, beaucoup... Est, inventé euh, en Europe et on a clairement du capital. Mais on n'a pas cette f- croyance incroyable. Si vous allez en Chine ou à la Silicon Valley, je vous invite, si vous avez l'occasion d'une fois aller euh, visiter sur place après la, la pandémie, il y a juste cette volonté de se dire, ah mais on, a, on est au début d'un nouvel ère, on peut tout réinventer, c'est fantastique et donc on essaye, on, on, on se lance, on essaye, on fait appel à des capitaux, on a des plans d'affaires ambitieux. Et cette, cet enthousiasme, euh, cette volonté est moins présente en Belgique. Certains de, de Proximus parle d'une revanche par rapport au, au GAFA et je crois que le, 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 c'est vrai et faux. Le mot revanche est faux. Par contre, le être inspiré par et aussi devenir une big tech comme il l'appelle, ça, je suis tout à fait d'accord. Et je ne demande qu'une chose, c'est que ça réussisse. Et je pense qu'il est en, bien en route pour le réussir. Moi, je plaide pour du possibilisme. Hein, donc, il ne faut, faut pas croire dans un optimisme tech euh, BA euh, naïf. Hein. Il est clair que la digitalisation a d'énormes opportunités, mais a aussi des risques. La, la sécurité, la vie privée. Mais par contre, si on regarde uniquement les risques, on n'avance pas. On ne fait rien, on est tétanisé, la peur est vraiment très, très mauvaise conseillère. Et donc, je plaide pour du possibilisme. Regardons quelles sont les méthodes qui sont disponibles aujourd'hui au niveau technologique. Regardons ce que l'intelligence artificielle peut faire pour nous. Et en fonction de ça, comme c'est possible, ben allons-y. On appelle ça un « moonshot ». C'est comme Kennedy, au début des années 60, a annoncé que les États-Unis allaient aller sur la Lune dans la décennie. Il n'avait pas la moindre idée comment y arriver ou si c'était possible. Mais le fait qu'il s'est dit « c'est possible, on va y aller », tous les moyens ont été mis en cette direction-là. Et donc, comment on peut faire ça également en Europe Et c'est très, très présent en Asie et à la Silicon Valley. Il n'y a aucune raison. C'est juste une question de « mindset ». Un des problèmes sont les indicateurs qu'on utilise, euh, surtout au niveau macroéconomique, pour accompagner cette transition. Puisque la plupart des politiques macroéconomiques est basée sur le produit national brut. Or, la digitalisation a un effet très bizarre sur cet indicateur. Quand on digitalise quelque chose, on dématérialise et donc ça coûte moins cher. C'est plutôt une bonne chose pour tout un chacun. Exemple, euh, si vous achetez dans le temps une encyclopédie, ça coûtait 2000 euros et il y avait très peu de gens qui savaient se le permettre, mais ça créait du produit national brut. Chaque fois qu'on vendait une encyclopédie, c'était 2000 euros dans la, le cochonnet de, du produit national brut. Aujourd'hui, on a offert Wikipédia à tous les Belges, gratuitement. Alors, c'est au niveau, on peut être quand même d'accord qu'au niveau humain, c'est fantastique. On, on, si on valorisait par personne les 2000 euros, ça ferait quand même 11 millions fois 2000 euros, ça ferait beaucoup de produits national brut, mais la valorisation de Wikipédia dans le produit national brut est zéro. Ça ne vaut rien. Et donc, en fait, on a diminuer le produit national brut en augmentant énormément la valeur pour nos citoyens. Et donc, il y a un problème d'unité de mesure. Il faudrait changer cette unité de mesure, en tout cas, trouver un système pour mieux valoriser ces avantages qui est quand même le but ultime, je crois. Euh, c'est pas de créer. L'économie n'est pas là pour un but en soi. L'économie est un, un moyen pour créer du bien-être. Et donc, mesurons le bien-être euh, des Belges. Et de ce sorte, je crois que le Belge pourrait reconnaître que pour son bien-être, l'accès à l'information est important, que de ne pas passer deux heures dans les embouteillages le matin, euh, c'est une vraie valeur euh, euh, pour les gens, et donc la numérisation a permis de travailler de chez soi et de ne pas faire deux heures de trafic. Comment est-ce qu'on peut convertir ça quelque part dans un indicateur pour dire oh, ⁇ on a gagné deux heures de, de vie privée ?⁇ Comment est-ce que, un, on peut dire aux gens au niveau indicateur, comment est-ce qu'on peut comptabiliser ça, de telle sorte qu'on puisse, dans les indicateurs macroéconomiques, mais donc aussi dans les politiques, les politiques de nos politiciens, avoir un effet bénéfique de cette digitalisation qui est là, mais qui n'est pas mesurée. Et donc aujourd'hui, on parle juste, on, on parle juste d'un produit national brut qui est stable, on n'a pas assez de croissance, on manque de, de, de rentabilité et d'efficacité, alors que si on mesure l'impact positif de la numérisation, eh ben, ce serait tout le contraire. Un des problèmes pour comprendre cette transformation digitale, c'est qu'elle est exponentielle et qu'on a, en tant qu'être humain, l'habitude de réfléchir en linéaire. Alors, qu'est-ce qui est exponentiel Je vais donner un exemple très pratique, c'est la voiture autonome. La voiture autonome, c'est quelque chose qui va durer euh, 10, 20 ans à développer et puis un jour, la voiture autonome est là. Mais, comme on parle déjà depuis 2010 des voitures autonomes, euh, le, l'esprit linéaire euh, a commencé par dire en 2010, c'est pas possible, puis c'est dit, c'est dangereux. Et puis, pour finir, quand ils se sont dit, oui en fait, ce serait une bonne solution pour le problème de, de, de mort sur la route et de trafic, eh bien, on l'a regardé en 2018 et on s'est dit, elle n'est toujours pas là, la voiture autonome. Donc, en fait, c'est un, c'était une belle piste, mais vous voyez, ça ne fonctionne pas. Or, en dessous du radar, on voit que les voitures autonomes font des... Un, 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 ils, ils doublent leur capacité tout, chaque année. Mais tant que ce n'est pas très efficace et qu'on double le pas efficace, on ne voit rien. Et un jour, vous allez voir que la voiture autonome va du coup réussir et s'implémenter très rapidement dans notre société et là on sera tous surpris en se disant enfin c'est pas possible euh, comment ça se fait qu'elle est là euh, on n'a pas prévu ça et on est en train d'arriver à ce moment là puisque vous voyez que Tesla vient d'annoncer de lancer ses voitures autonomes en bêta à des conducteurs normaux donc pas euh, pas à des conducteurs de Tesla, mais à des, des vrais conducteurs, une Tesla tout à fait autonome. Euh, Bémo a aujourd'hui 600 voitures qui circulent en, en système taxi euh, aux États-Unis. Donc, on voit que ça commence à, à avancer. Donc, Comment est-ce qu'on peut réfléchir au niveau de nos programmes pour mieux utiliser ça Et on voit qu'il y a déjà un shuttle automatisé au campus de, de JET à Bruxelles. Et donc, ça commence à apparaître. Mais donc, il faut arrêter de se faire surprendre par ça, parce que toutes ces choses-là sont déjà euh, quelque part sous-jacentes. Mais comme elle n'évolue pas comme on le pense, on est d'abord déçu et puis après surpris, alors que c'est parfaitement prévisible. Alors c'est très difficile de, de se projeter dix ans en avant. Euh, et pour comprendre ça, il faut se remettre dix ans en arrière. Il y a dix ans, le smartphone a commencé à apparaître. Et je veux dire, on ne savait pas imaginer UES il y a dix ans. On ne se rendait même pas compte que c'était possible de construire un UES et que UES allait un jour nous faire ça. Il y a dix ans, on n'avait même pas encore, à part quelques principes théoriques, on n'avait pas développé l'intelligence artificielle. Euh, la, les, les histoires de voix, ça ne fonctionnait vraiment pas. Et donc, comment imaginer maintenant les 10 années à venir qui vont certainement avoir l'apparition de choses tout aussi fantastique pour ainsi dire que le, le smartphone. C'est très, très, très difficile. Par contre, on peut se donner quelques euh, principes de base, comprend, regarder les technologies disponibles et essayer d'imaginer ce que ça va donner. Et surtout, rend, se rendre agile, se rendre compte à quel point le monde va être tout le temps en changement. Beaucoup de gens disent, après le corona, on va arriver à un nouveau normal. Euh, moi, je crois qu'il y aura un jamais normal. Euh, on doit s'adapter, s'adapter au changement et se rendre compte à quel point c'est une bonne chose. On n'a juste pas été câblé pour ça. Mais... C'est beaucoup plus intéressant au niveau humaniste de, d'avoir une société qui change, qui évolue, dans laquelle on peut se réinventer, on peut faire des nouvelles choses. Et donc, je suis surtout intéressé par ce qui va se passer les dix années à venir. Je me rends compte qu'il y a des risques à ça et des opportunités. J'espère qu'on va pouvoir avoir énormément de débats avec des gens intéressés pour résoudre les problèmes négatifs, de telle sorte qu'on puisse en faire quelque chose de réellement bien. Et je crois qu'on va être plus humain euh, dans dix ans qu'on est aujourd'hui et, et pour ça il faut se rendre compte à quel point aujourd'hui on n'est pas très très humain et on fait encore beaucoup de choses qui sont, dont on a l'habitude mais qui ne sont pas très créatives très euh, revenons au sens profond de l'être humain C'était Nicolas Becquet pour le dernier
1: épisode de Hors Piste un podcast de l'écho réalisé par Nicolas Baudou et préparé avec Arnaud Martin et Simon Souris Retrouvez tous les épisodes de la saison sur votre plateforme d'écoute favorite. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous.
2: Bonjour, mon nom est Bruno Wettenberg, je suis professeur de stratégie et ambassadeur de l'innovation chez EY. Et dans le cadre de ces deux fonctions, je suis régulièrement amené à analyser et à comprendre les bouleversements que rencontrent les entreprises et les organisations. Il connaît les produits, il connaît le tone of voice, il connaît ce type de clientèle qu'il va avoir en ligne. Autant de modifications qui poussent les entrepreneurs à réagir et à réagir vite. On peut très rapidement suivre quelle est l'adoption et quelle est le business readiness des différents acteurs par rapport à ces transformations. Avec en vue, nous analyserons la transformation. Transformation et le développement de leur business model pour s'adapter à ce monde qui change. Abonnez-vous à en vue, un podcast signé EY et EcoConnect à écouter sur votre plateforme de podcast préférée.